0: Læs fra Esajas kapitel 52, vers 7-10, hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene. Han forkynder fred, han bringer godt budskab og forkynder frelse. Han siger til sigeren, din Gud er konge, hør, dine vægtere løfter rysten, de jubler i kor, for med egne øjne ser de herren vende hjem til sigeren. Bryd ud i jublende kor, Jerusalems ruiner. For Herren tryster sit folk. Han har lystkøbt Jerusalem. Herren har blottet sin hellige arm. For øjnene af alle folkene, hele den hvide jord, skal se vor Guds frelse. Godmorgen med øh, jer. Ja. Kan jeg få det der notativ op? Så jeg kan øh, lægge mine ting på det. Nå, øh, jeg, har, jeg har fået et par spørgsmål efter i går, som jeg gerne lige vil øh, samle op på, i forhold til noget af det, jeg sagde. Øh, jeg reflekteret blandt andet, at de går over det der med, hvad sygeplejersker måske skal lave på den nye jord. Og øh, sagde, at jeg tænkte, de skulle nok bruge den der omsorg, de har for mennesker til at rette den mod alle mennesker. Og det er altså ikke, fordi jeg tænker, at der skal være nogen, der er syge på den nye jord, men jeg tænker, at sygeplejerskerne, de skal få lov til at lave det, som de egentlig gerne vil. Altså, jeg tænker jo ikke, at man bliver sygeplejerske, fordi man godt kan lide sygdom, vel? Men fordi man godt kan lide at hjælpe mennesker, og være der for mennesker Og det skal vi lave på det nye, og vi skal være der for hinanden, vi skal have omsorg for hinanden, for det er noget af det, som vi har brug for som mennesker. Så det var lige en ting. En anden ting, hvad så, indtil man bliver sygeplejerske, eller forsker i kraftbehandlingsformer, og alt sådan noget, hvordan kan man så gøre verden til et bedre sted, som gymnasieelev for eksempel? Jamen det kan man jo for eksempel ved at være en god ven, ved at være lojal mod ham der er den trælse, ved at være på de sociale medier med integritet, altså at kunne se sig selv i øjnene på de sociale medier også, ved at ikke sprede fake news og sladder og mobning ved at sprede godhed på sit gymnasie og det er der faktisk et seminar om i eftermiddag har jeg set små ting gjort i kærlighed hedder det, om hvordan man kan sprede godhed på sit gymnasie hvordan man kan gøre verden til et bedre sted på sit gymnasie det kunne I overveje at tage til så en tredje ting jeg sagde det her med at fremtiden er begyndt altså at den nye verden allerede er her nu og hvis det er tilfældet, hvorfor er verden så stadigvæk skøjet en gang imellem og det fik jeg måske ikke lige gjort helt tydeligt nok. Jeg havde det der billede med, at vi lever i den nuværende tidsalder, men vi lever også i den kommende tidsalder, og de overlapper ligesom, fordi Jesus han er død og opstået allerede nu. Og det der er min pointe det er, at den ene virkelighed, den nuværende virkelighed, den kan vi se, og den kommende, den kan vi ikke se endnu. Den tror vi på, findes. Så der er en forskel. Det ene, det ser vi. Det kan vi konstatere, når vi kigger os rundt. Vi lever i en verden, der stadigvæk er brudt, men vi tror samtidig på, at vi faktisk lever i en verden, som også er nyskabt, og som en dag skal blive det eneste, vi kan se. Det eneste, vi skal leve i. Så der er sådan en dobbelthed, hvor vi lever i det, vi kan se, og vi lever i tro. Og en gang imellem, så får vi et glimt af, hvordan verden skal blive en gang. For eksempel, når vi oplever godhed. Det var lige lidt opsamling på i går. Og øh, igen i dag har jeg skrevet mit mobilnummer øverst på sluttet. Jeg håber, I kan læse det, ellers så kan I spørge nogen om at få det, hvis I vil have det. Så kan I sende mig et spørgsmål, hvis der er et eller andet, I tænker på, jeg ikke fik sagt tydeligt nok, eller noget, I undre herover, så øh, vil jeg gerne svare på det, øh, måske øh, til Bibeltimen i morgen. Ja, i dag der kommer vi til, og øh, der er lidt, nær, 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 lidt flere sådan, bibelvers på slides i dag, og øh, det kan være, I har lyst til at skrive dem ned, og det kan også være, at I ikke når at skrive dem ned. Så kan I gøre tre ting. Enten så kan I øh, sende mig en sms for at få dem, i kan også øh, købe det bog, jeg har skrevet. Der står de fleste af dem også i, tror jeg. Æ, eller I kan øh, vente til, at Bibeltimen her kommer som podcast på QFSS' podcast. Så kan I genopfriske det der. Nå, det var lige lidt introduktion. I dag skal vi fokusere på, hvad evangeliet er. Og det kan måske godt blive lidt udfordrende, fordi det vil vi, altså, vi vil alle sammen gerne være sådan i samklang med evangeliet. Vi vil alle sammen gerne være tæt på evangeliet. Det er derfor, vi har kaldt vores kirke for en evangelisk luthersk kirke. Så hvis man forsøger at finde ud af, hvad evangeliet er, så kan man godt øh, komme lidt i konflikt med nogle måder, vi plejer at sige det på. Nogle gange så kan bølgerne gå lidt højt. Men det er okay, tænker jeg. Man kan forklare, hvad evangeliet er på mange måder. Jeg har ofte hørt det forklaret på den her måde. Gud er hellig, retfærdig og kærlig. Vi er sønder og adskilt fra Gud, og derfor fortjener vi at dø. Men Jesus dør i stedet for os, så vi kan leve. Jeg tror, for så vidt ikke, der er noget forkert i de her punkter. Jeg tror bare ikke, at de fortæller hele evangeliet. Jeg tror, evangeliet er større end de her tre punkter. Fordi hvis evangeliet bare er de her tre punkter, så er det store problem, som evangeliet skal løse, at vi mennesker har et individuelt problem over for Gud, med vores synd. Og så er de gode nyheder, og det er det, som evangelium betyder, det betyder gode nyheder, så er de gode nyheder, at Jesus han er død, og at vi som, får nu at sige det lidt provokerende, som sådan en slags vampyr, kan få hans blod, og så bliver alting okay. Så har vi sådan en eller anden øh, åndelig opsparing, som vi, kan få, som vi kan indløse, når vi dør. Men jeg tror ikke, at de her tre punkter, som muligvis er lidt karikerede, det medgiver jeg, men det var for, at I skulle fange pointninger. Jeg tror ikke, at de beskriver evangeliets dybde, evangeliets bredde, evangeliets højde og evangeliets længde. Men hvad er så evangeliet? Inden vi kan svare på, hvad evangeliet er, altså hvad de gode nyheder er, så er vi nødt til at forstå, hvad de dårlige nyheder er. Nu virker den, der skifter ikke. Nu virker den. Eller også var der en, der skiftede for mig. Inden vi kan svare på, hvad evangeliet er, så er vi nødt til at finde ud af, hvad de dårlige nyheder er. Og hvorfor de dårlige nyheder. Og til sidst, skal vi så overveje, hvordan evangeliet, hvordan de gode nyheder, kan være et budskab om frelse, Hvad frelse er. Men vi begynder med begyndelsen. Nå, du må hellere skifte for mig. I begyndelsen, der skabte Gud alting. Han indrettede verden, og han ordnede det ligesom en konge ville sikre og ordne sit kongerige. Og så skabte Gud menneskene og gav dem en særlig opgave. De skulle være hans repræsentanter, hans ambassadører, hans præster, hans visedronninger og vise konger i verden. Det er ligesom udgangspunktet. Det er den plan, Gud han havde. Og det er på den baggrund, vi skal forstå både de dårlige og de gode nyheder. For de dårlige nyheder er at mennesket gjorde oprør mod Gud. At i stedet for at være vise konger og vise dronninger, så blev de tronranere. En tronraner, det er sådan en, som har og sjollet sig vej til en trone, som har gjort krav på en trone, man ikke har krav på. Og sådan nogen er vi. De første mennesker lod sig selv udråbe til konger og dronninger, og dermed så forstødte de Gud, som var den retmæssige konge, fra den trone, der retmæssigt var hans. Det betyder også, at vi som mennesker er blevet afskåret fra det direkte fællesskab med Gud. Men det oprør har også fået konsekvenser for hele den verden, som mennesket var sat til at forvalte. For hele den verden blev også afskåret fra fællesskabet med Gud. Så konsekvenserne af menneskenes oprør var enorme. Det kan vi læse om, i begyndelsen af første Mosebog, kapitel 3, og allerede i slutningen af samme kapitel, der får vi en anelse om de enormt store kosmiske konsekvenser. Menneskenes oprør får nemlig konsekvenser for øh, menneskets blik på sig selv. Jeg tror ikke, du. Nej, ikke, ikke skift mere. Jeg har ændret mit PowerPoint. Det er derfor. Menneskenes oprør får konsekvenser for menneskets blik på sig selv, men også for relationen mellem mennesker og dyr mellem mennesker og jorden, mellem mænd og kvinder, mellem mennesker og Gud, mellem søskende, og mellem mennesker sådan helt generelt. Det kan vi alle sammen læse om i første Mosebog kapitel 3-11. Vi ser konsekvenserne. Alle de relationer, som menneskene indgår i, er påvirket af deres oprør mod Gud. Ja, hele verden er påvirket. Verden er blevet forbandet. Guds kongeherredømme over verden er blevet udfordret. Så problemet, problemet er altså relationelt, fordi det handler om forholdet mellem mennesker og de andre mennesker, de ting, som mennesker relaterer til, men det er også kosmisk, fordi det handler om hele verden. Det er problemet. Problemet drejer sig om hele verden, og det drejer sig om, at hele verden er blevet isoleret fra Gud. Det er de dårlige nyheder at det bare går ned af bakken. Det er en ond spiral. Det er de dårlige nyheder, fordi det betyder, at den måde, vi relaterer til os selv på, til hinanden på, til verden på og til Gud på, er gået i stykker. Og vi ser det ude omkring i vores verden, der findes masser af ting som magtmisbrug, klimakrise, vold, skam, død, biodiversitetskrise, oprør mod Gud, og alt muligt andet, som ikke var her fra begyndelsen, og som ikke burde være her. Og det er det problem, som evangeliet gerne skulle løse, hvis det skal være gode nyheder. Hvis evangeliet kun løser et af de her problemer, så er det jo ikke gode nyheder. Hvis du går til læge med et brækket ben, som gør ret ondt, og lægen så bare giver dig smertestillende medicin, fordi så har du ikke ondt mere, så er problemet jo ikke løst, vel? For problemet er jo dit rækket ben. Det er det, der er årsagen til, at du har ondt. Og så vil lægen jo ikke have gjort sit arbejde ordentligt. Så hvis evangeliet kun er gode nyheder i relation til f.eks. det der med synd, at vi har et problem med synd for Gud, kan det så overhovedet være gode nyheder? Det er kun en del af problemet. Det fører så til det andet spørgsmål. Hvad er de gode nyheder? Når vi læser videre i første Mosebog, bog så går der ikke lang tid, før vi får en fornemmelse af, at Gud han har en plan. En plan for, hvordan hans gode kongeherredømme skal genoprettes. Hvordan søndefaldets konsekvenser skal omgøres, skal annuleres, skal modvirkes. Vi er knap færdige med at høre om alle de problemer, som søndefaldet har medført, før vi hører, at Gud han udvælger en mand. Abraham hedder han, senere hedder han Abraham, fordi han skifter navn, fordi Gud siger, at han skal skifte navn. Og Gud han giver Abraham en opgave, som minder lidt om de første menneskers opgave faktisk. Abraham skal blive stamfar til et stort folk, og han og hans efterkommere skal bringe Guds velsignelse ud til alle mennesker. Det hører vi om i 1. Mosebog kapitel 12, vers 1-3, og det er en tekst, som vi vender tilbage til i morgen. Men... Gud, han bekræfter sin aftale med menneskene. Det er det relationelle aspekt. Og så har han blik for hele verden. Det er det kosmiske aspekt. Abraham og hans efterkommere, det er dem, som vi siden kalder for Israelitterne. de skal altså være de her visekonger og vise, konger, vise og præster, som de første mennesker skulle have været. Men ikke blev. Og hvis nu jeg må genfortælle det gamle testamentes historie helt kort, så lykkedes de ikke med den opgave. Og hvis man vil have en lidt længere udlægning af det gamle testamentes historie, så skal man faktisk have fat i den her bog. Guds køreplan, den ligger over i blækhuset. den koster det dejlige beløb af 67,5 kroner. Og øh, det er en af de bøger, som har formet min måde at forstå Bibelen på allermest. Så den kan I gå over og købe for 67,5 Så det gamle testamentes historie er helt kort, Israelitterne lykkedes ikke med den opgave, Gud havde givet dem. De brød også deres aftale med Gud. Og i det gamle testamente, der finder vi ikke ordet evangelium. Og det gør vi ikke af den simple årsag, at evangelium det er græsk, og det gamle testamente er skrevet på hebraisk. Men på hebraisk har man det tilsvarende ord, som betyder lidt det samme. Og det møder vi for eksempel i den tekst, som vi fik læst højt fra Esajas 52. For at forstå tekstens sætning, så skal vi forestille os den situation, at der er en hær, som er draget ud i en krig, og hjemme i byen, så går vægterne op på bymurene at det er sådan nogle vagter, og, og så spejder de ud øh, mod horisonten for at se, hvornår der kommer en budbringer. En, der kan fortælle, hvordan slaget er endt. Det er jo ligesom før sociale medier og alt sådan noget. Så hvis hæren har vundet slaget, så vil budbringeren komme med et godt budskab, for så kan indbyggerne i byen leve i fred, men hvis hæren har tabt slaget, så er det dårlige nyheder, for så må indbyggerne forberede sig på snart at blive angrebet af deres fjender. Det er den sætning, vi skal forestille os. Og pludselig, pludselig så kommer budbringeren til syne op på toppen af bjergene. Og alene på hans fodtrin, altså på den måde, han løber på, så kan vægterne fornemme, at det er et godt budskab. Derfor så det han kaldt for en glædesbudbringer, en evangeliebudbringer. Det er bare oversat med budbringeren i den autoriserede danske oversættelse, men det, det er en glædesbudbringer. Og så står der sådan her, hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene. De kan se på hans fodtrin, at det er godt budskab. Så kommer han lidt tættere på, så kan de også høre, hvad han råber. Han forkynder fred. Han bringer godt budskab og forkynder frelse. Han siger til siger, det er Jerusalem, din Gud er konge, det er virkelig et godt budskab, han bringer. Det er virkelig et godt budskab. Gud er konge. Og, der, og der, fordi det er et godt budskab, så begynder vægterne også selv at råbe. Hør dine vægter og løfter rysten, de jubler i kor. For med egne øjne ser de herren vende hjem til Sion. altså til Jerusalem. Okay, så det gode budskab er ikke bare, at slaget er vundet, men at Gud ultimativt har bekræftet sit fællesskab med sit folk og vender hjem. Og lige den formulering har noget at gøre med sådan den historiske kontekst, som de her har talt ind i, hvor israelitterne var i eksil. Men det behøver vi ikke gå nærmere ind i. Pointen er bare, at Gud han griber ind i den situation, befrier sit folk, og bekræfter sin relation til dem. Og teksten fortsætter. Bryd ud i jublende kor Jerusalems ruiner, for Herren trøster sit folk. Han har løskøbt Jerusalem. Så det er ikke kun vægterne, der skal fortælle de gode nyheder. Det skal hele folket. Herren har blottet sin hellige arm, altså han har smået ærmerne op, og så har han flægtet sin biceps. For øjnene af alle folkene. Hele den hvide jord skal se, hvor Guds frelse. Så de gode nyheder om, at Gud vender hjem og har frelst sit folk, det er ikke kun gode nyheder for Israels folk, men for alle mennesker på hele jorden. Ifølge Esajas så er de gode nyheder altså, at Gud er konge. Og det, at Gud er konge, har afgørende konsekvenser for Guds folk. For det betyder, at de befries, altså at de frelses fra deres undertrykkelse. Og at de kan leve i fred. Når vi så læser Esajas' bog i sin helhed, især kapitel 40-66, så bliver det tydeligt, hvordan den her befrielse mere konkret skal finde sted. Guds genoprettelse af sit folk betyder nemlig, at han tilgiver deres synd. Du må gerne lige skifte en gang mere, tror jeg. Fordi efter kapitel 52, så kommer kapitel 53, som, ja, det er meget logisk faktisk. Så kapitel 52 handler om de gode nyheder om, at Gud kommer hjem til sit folk. Og så kapitel 53 handler om, at herrens tjener, det er sådan en figur, der optræder med jævne mellemrum i den del af Jesaja's bog, bringes som et syndoffer, et offer for synd. Og derefter så kommer kapitel 54 og 55, hvor Gud han opretter en ny pagt med sit folk, altså indgår i et fornyet fællesskab med sit folk. Og i kapitel 56-59, så understreger Esajas, at når nu folket har oplevet, at Gud har genoprettet dem, så skal de også leve i overensstemmelse med det. De skal leve ret og retfærdigt, I skal leve som et nyt folk, så der er et middel, et mål og et mærke. Læg mærke til, at tilgivelsen ikke er målet i sig selv. Gud han tilgiver ikke bare sit folk, han genopretter fællesskabet med dem. Tilgivelsen er et middel til at nå frem til målet, som handler om at genoprette det fællesskab, der var før syndefaldet. Genoprette Guds kongeherredømme med alle de konsekvenser, det har for hele verden. Når vi så går til det nye testamente, så møder vi i Jesu forkyndelse i evangelierne et udtryk som evangeliet om Guds rige, eller evangeliet om himmeriget. Guds rige og himmeriget, det betyder det samme her. Men det betyder ikke et sted op i skyerne for de frælste. På både græsk og hebraisk og engelsk for den tags skyld også, og mange andre sprog, der er der en tydelig forbindelse mellem konge og rige, altså king og kingdom på engelsk. Man kan ikke, man kan ikke tale om et kongerige, uden at tale om en konge. Det er ikke så tydeligt på dansk, og for nørderne så er der faktisk en forbindelse, som man kan slå op i ordbogen, men øh, det lader vi bare ligge her. Det er ikke så tydeligt på dansk, at et rige handler om en konge. Men det er det på engelsk, og på græsk og hebraisk. Pointen er, at når Jesus taler om Guds rige, så taler han om Guds kongerige. Og hvis vi så har det gamle testamente med i baghovedet, for eksempel teksten fra Esajas 52, så ved vi jo, at Guds kongerige, det er ikke først og fremmest et geografisk sted, men et udtryk for, at Gud er konge. Det var det budskab, som blev forkyndt i til bog, at Gud er konge. Når Jesus taler om Guds rige, så taler han om, at Gud er konge. At Gud regerer. Guds kongerige, det er Guds kongeherredømme. Det er det, at Gud regerer som konge. Så evangeliet om Guds rige, som Jesus han taler om, det er altså de gode nyheder om, at Gud er blevet konge. At Guds kongeherredømme er kommet. Altså at Guds konge er kommet. Og den konge er selvfølgelig Jesus selv. Så Jesus prædikede altså, at han var Guds konge og at Guds kongerige, Guds kongeherredømme, var kommet nær. At Gud var blevet konge igen. Det prædikede han, og så viste han det i praksis, ved at uddrive onde ånder, ved at helbrede de syge, ved at udfordre de usunde magtstrukturer, der var i hans samtid. Alt sammen udtryk for, at han ligesom markerede grænserne for Guds rige, og viste, hvem der var den stærkeste. At han billedligt talt smadrede ærmerne op, og fleksede sin biceps. Og derudover, så samlede han et folk omkring sig. 12 disciple, ligesom Israels folk bestod af 12 stammer. Og da han så blev slået ihjel, og, og derfor, altså, hvis, hvis man slår nogen ihjel, så kan de ikke være konge, vel? Det, vi har lige set det i England. Når regenten dør, så er man ikke regent mere. Det er ligesom sådan, det fungerer. Jesus bliver slået ihjel, og derfor så kan han selv sagt ikke være konge mere, men verdenshistorians største men Gud gjorde ham levende igen, for at vise, at han faktisk er konge. Ikke bare som alle andre konger, ikke bare en stor konge, men den største konge. Konge selv over døden. Og derfor så kan Jesus efter sin opstandelse bestige sin trone ved Guds højre hånd. Og det er det, vi fejrer i Kristi Himmelfart. Og alt det her, at Jesus han kommer, lever, viser sig som konge, dør, opstår og sidder ved Guds højre hånd som den regerende konge. Det er det, som vi kan kalde for messias-begivenheden, som jeg talte om i går, fordi det er netop i kraft af de begivenheder, Jesus viser sig at være kongen med stort k, hele verdens konge, messias. Så de gode nyheder i evangelierne er altså, at Jesus er konge, at Jesus er messias, som er den titel, man brugte om kongen. Og det betyder, den salvede den, der er salvet med olie. Og nøjagtigt den formulering find, finder vi i apostlenes gerninger kapitel 5, vers 42, hvor vi hører, at apostlene de forkyndte de gode nyheder, at Jesus er den salvede. Og læg lige mærke til den formulering. De gode nyheder er, at Jesus er den salvede. At Jesus er konge. At Jesus er messias. Det er indholdet af de gode nyheder. Flere steder hos Paulus, så møder vi den formulering, der hedder evangeliet om Jesus Kristus. Og det må vi på en eller anden måde forstå som en forkortelse for evangeliet om, at Jesus er Kristus. For det er de gode nyheder. Og inden vi går lidt dybere ind i, hvad det så betyder, så har jeg et par spørgsmål til jer. Når du ser på verden og dit liv, hvad er så de dårlige nyheder? Hvad er de dårlige nyheder? Hvad er syndefaldets konsekvenser i den verden, du lever i? Og er det i de situationer gode nyheder, at Jesus er konge? Det er godt at høre, at I snakker sammen. I kan jo til de her spørgsmål med videre, når I står i madkø og sådan noget. Nå, vi er i gang med at finde ud af, hvad evangeliet er. Og vi vil læse en tekst sammen nu fra 1. Korintherbrev. Og det er en ret tæt pakket tekst, så derfor har jeg simpelthen valgt, at vi læser den fra Bibelen 20.20. Fordi, øh, både fordi jeg synes, det er en ret god bibeloversættelse faktisk, fordi der er nogen ting, der bare giver meget bedre mening, øh, og fordi at ligestallet i den her tekst er lidt lavere. Så, og det er morgen, og det er discipletraf og alt sådan noget. Så det, øh, det, har, det gør vi simpelthen. Der står sådan her fra kapitel 15, vers 1-5. Kære venner, jeg vil gerne minde jer om det budskab eller evangelium, om man vil. Det er i hvert fald det ord, Paulus har brugt på græsk. Evangelium. Jeg vil gerne minde jer om det budskab om Jesus Kristus, som jeg kom med i sin tid. Dengang tog I det til jer, og siden har det været grundlag for jeres tro. Det er det budskab, der vil redde jer, hvis I altså holder fast ved det, jeg sagde. Ellers betyder det ingenting, at I begyndte at tro på Kristus. Det, jeg selv har modtaget, har jeg givet videre til jer. Nemlig, at Kristus døde for vores skyld, som der står i skrifterne, og at han blev begravet at Gud lod ham stå op fra de døde tre dage efter, som der står i skrifterne, og at Peter var den første, der fik ham at se, og bagefter så de andre, så de andre disciple ham. Der er nogle ret vigtige pointer i den her tekst. For det første, evangeliet handler om, at Jesus døde for vores skyld. Vers 3. Ved Jesus død sker der blandt andet en soning af synd, altså en fjernelse af skyld. Og det er en del af de gode nyheder. At Jesus han dør som den skyldige, selvom han var uskyldig, så at vi, der var skyldige, kan blive uskyldige. For det andet, evangeliet, evangeliet handler om mere end Jesus død. For det er ikke den her byttehandel, der er målet og evangeliets kerne. Det er midlet til at nå målet. Men målet er langt større og langt bedre. Som lutherske kristne, der kan vi meget nemt komme til at fokusere alt for meget på Jesu død og så helt glemme hans opstandelse. Et lidt forsimplet eksempel, men jeg håber, I fanger pointen. Vi synger mange sange om Jesu død. Dem synger vi hele året. Og så har vi nogle sange, der handler om Jesu opstandelse, og dem synger vi måske kun dag og anden dag. Så Jesu død er altså blevet isoleret for hans opstandelse. Det er mine sådan lidt uvidenskabelige og ikke helt øh, hedder, efterprøvede påstand. Øh, men hvis vi kan synge om Jesu død uden at tænke på hans opstandelse, så har vi fået isoleret de to fra hinanden. Og det er ubibelsk. Og det er sådan set også farligt. For i det nye testamente, der er det nok næsten fuldstændig lige omvendt. Ikke fordi Jesu død er uvigtig, men fordi hans opstandelse er vigtigere. Hvis Jesus bare er død, så er han jo ikke anderledes end Adam og Eva og Noah og Abraham og alle andre mennesker. Så kan han i hvert fald slet ikke være verdens konge i dag. Det kan han kun, hvis han lever, og det gør han. Paulus skriver det faktisk lidt senere i kapitlet her. Er Kristus ikke opstået af jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder. Læg mærke til, at han ikke skriver, at hvis Jesus ikke var død, så ville I stadigvæk være i jeres synder, Så ville I ikke kunne få tilgivelse. Det er faktisk ikke det, han skriver. Men han skriver, at hvis Jesus ikke er opstået og lever, så er I stadig de Så det er altså i kraft af Jesu opstandelse. Eller endnu bedre, altså hans død og opstandelse. Hans død og opstandelse. At vi er tilgivet og kan leve et nyt liv. Vi må aldrig skille de to ad. Jesus død og Jesu opstandelse. For den soning, der finder sted, den fjernelse af skyld, der finder sted ved Jesu død, er nemlig kun et middel til at nå frem til målet, som er genoprettelse af fællesskabet med Gud. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Men der er en tredje pointe. Jesu opstandelse, som altså er kernen i evangeliet, er forbundet med vores opstandelse og med Jesu kongeherredømme det bliver tydeligt, når vi springer lidt frem i teksten og læser fra vers 20 af. Men nu er det faktisk sådan, at Kristus er stået op fra de døde som den første, altså som første grøden ihen for det, vi var inde på i går. Døden kom ind i verden på grund af et menneske, og på samme måde er de dødes opstandelse blevet mulig i kraft af et menneske. Alle mennesker skal dø ligesom Adam, men takket være Kristus kan de også få livet igen. Det vil ske i en bestemt rækkefølge. Først stod Kristus op fra de døde, og når han kommer tilbage, så vil alle, der tilhører ham, også stå op. Jesu opstandelse. Jesu opstandelse er førstegrøden, og vores opstandelse følger umiddelbart efter. Så evangeliet er, at ligesom Jesus blev oprejst fra de døde til et nyt liv, så skal vi også leve et nyt liv. Evangeliet er, at Jesus han modvirker. Han annullerer konsekvenserne af Adams og Evas ulydighed. Det er altså det med, at, han, at, at Jesu opstandelse er forbundet med vores opstandelse. At evangeliet også er forbundet med vores opstandelse. Og så læser vi lige det sidste vers. Kristus vil, og det er altså, når han kommer tilbage, til intetgøre alle universets magter og myndigheder. Så kommer verdens afslutning, hvor Kristus vil give herredømmet over verden til Gud, Vores far. Når Jesus kommer igen, så skal han altså overgive verdensherredømmet til Gud. Men det betyder, at Jesus han er verdens konge indtil da. Jesus er verdens konge nu. Allerede nu er Jesus verdens konge, fordi han sidder ved Guds højre hånd. Så det evangelium, Paulus forkynder. Det handler altså også om Jesu himmelfart. Hans tronbestigelse og hans genkomst. Evangeliet handler dybest set om, at Jesus er konge. At Jesus regerer som konge. At Jesus er konge allerede i dag. For det fjerde, den fjerde pointe, vi skal have med fra teksten her. Ifølge Paulus, så stemmer det her evangelium overens med skrifterne. Han nævner ikke specifikke skriftsteder. For jeg tror, han ligesom vil understrege, at det er hele skriften, det er hele det gamle testamente, som han tænker på, at Jesus, messias, evangeliet om, at Jesus er messias, er opfyldelsen af alle skrifterne. At det er klimaks på det gamle testamentets historie. Klimaks på selve Biblens historie. Netop den pointe understreges i flere af de taler, som aposterne holder i apostlenes gerninger. For eksempel Peters tale i kapitel 10 eller Paulus' tale i kapitel 13 i apostlenes gerninger. Og vi kunne tage fat i mange andre tekster. En af dem kommer vi tilbage til i morgen. Så gennem hele det nye testamente, så ser vi, at evangeliet i en eller anden forstand, altså udtrykt på lidt forskellige måder, kredser om det, at Jesus er messias, at Jesus er konge. At Jesus er kommet som opfyldelsen af Israels historie, som den er bevidet i det gamle testamente. At Jesus er kommet som klimaks på verdenshistorie. At Jesus ikke bare er Israels konge, men hele verdens konge. Og at netop det evangelium forandrer alting. Netop det evangelium forandrer alting. Fordi evangeliet er netop det her, at Jesus er Messias og regerer som konge, så er verden gået ind i en ny epoke. Det er det der med de overlappende tidsalder, jeg var inde på i går. Netop i det her evangelium, der har Gud vist en helt ekstraordinær kraft og magt. Paulus kalder det for en kraft til frelse. Evangeliet er Guds kraft til frelse. Sådan udtrykker han det i romerbred 1, 16. Og det er så det spørgsmål, vi skal vende os til nu. Hvordan frelser evangeliet? Hvordan frelser evangeliet? Hvordan kan budskabet om, at Jesus er verdens konge, og klimaks på Israels historie, hvordan kan det budskab frelse? Som nævnt, så er det problem, vi efter sødefaldet står overfor, ikke kun at vi har individuelle sønder overfor Gud. Og derfor så handler frelse også om mere end tilgivelse for vores individuelle synder. Mine og dine individuelle synder er lidt ligesom toppen af et isbjerg. Det er kun toppen af et isbjerg. Der er en hel masse mere nede under. Problemet er langt større. Hvis man kun fjerner toppen af isbjerget, så er der bare noget nyt, der dukker op. Det er ligesom sådan en salami-metode, hvor man hele tiden lige kan skære en skive. Men evangeliet skal gerne løse det hele. Problemet i den bibelske fortælling er, at hele verden er i oprør mod Gud. At de mennesker, som skulle være konger og dronninger, de blev tronranere. Og at de ødelag deres relationer til Gud, til hinanden, til sig selv og til det øvrige skaberværk. Problemet er, at den skabte verden er underlagt tomhed og forgængelighed, som Paulus formulerer det i, i Romerbrevet kapitel 8. Hele verden er på afstand af Gud og i en tilstand af brudhed, ødelagthed, hvor intet er, som det burde være. Det er problemet. Og løsningen er, at Gud griber ind i den her tilsyneladende uløselige situation, og så indsætter Han sin retmæssige konge, som har besejret alle ondskabens magter. Og det gør Han for at genoprette den helhed, den velvære, den fred, den komplethed, som var i begyndelsen. Løsningen er, at Gud befrier verden fra sin forbandelse. Det indebærer, at han påtager sig skylden og straffen for menneskehedens oprør. At han tilgiver os, så vi kan leve i en fornyet relation til ham. Men det er netop den fornyede relation, der er målet. Tilgivelsen er et middel. Det er et meget, meget vigtigt middel. Det er faktisk det eneste middel, der virker. Men det er et middel til at nå målet, hvis vi overbetoner Jesu død på bekostning af hans opstandelse, så ender vi altså med at betone midlet frem for målet. Det svarer lidt til en læge, der tænker, at det vigtigste for en patient må være, at han eller hun får medicin, og som derfor fastholder patienten i et medicinforbrug. Men det er jo ikke det, der er det vigtigste. Det vigtigste er, at man bliver rask. Midlet, det er Jesu død, og målet, det er det genoprettede fællesskab med Gud, Og det er det første, vi kan sige om frelsen. Det er det første punkt. Frelsen er relationel. Vi får en fornyet relation med Gud. Frelse er at indgå i et genoprettet fællesskab med Gud. Det andet, vi kan sige om frelsen, det er, at den genoprettelse har faktisk allerede fundet sted. Som vi var inde på i går, så er fremtiden begyndt før tid, fordi Jesus allerede nu er opstået fra de døde. Den nye skabelse er begyndt. Og vi har allerede taget del i den, fordi vi også nu er døde og opstået med Jesus. Derfor så er frelse ikke sådan en opsparing, en åndelig pensionsopsparing, som man ligesom kan have og få del i en gang langt ud i fremtiden. Frelse, det er ikke bare en gave, jeg kan få en gang. Frelse er en gave, jeg har allerede nu. Det er en ny virkelighed, som jeg får lov til at leve i allerede nu. Det tredje vi kan sige om frelsen, det er, at fordi vi allerede nu lever i den her nye virkelighed, så får frelsen også konsekvenser for det liv, jeg lever i dag. Frelsen rummer en invitation til et nyt liv. Med nye prioriteter, med nye værdier og nye opgaver. Frelsen rummer en frihed til at tjene Gud, til at tjene andre mennesker, og tjene skaberværket. Det fjerde, vi kan sige om frelsen, det er, at den er kosmisk. Frelse er ikke kun noget, der gælder for os mennesker. Frelse er Guds gave til hele verden, til hele skaberværket. Når Gud frelser, så er det ikke kun mennesker, han frelser. Han frelser hele den skabte verden. Og vi mennesker, vi kan frelses som en del af den skabte verden. Frelse er altså ikke, som jeg også var inde på i går, et udtryk for, at vi ligesom evakueres væk fra den her verden. Men at Gud han vil nyskabe verden. Frelse er noget, der allerede har fundet sted. Som jeg startede med at sige, så betyder det ikke, at verden så bare bliver lykkelig fra nu af. Vel, at livet bare bliver lykkeligt. Det kan stadigvæk være skøjet en gang imellem. Men vi lever i tro på, at vi allerede har del i det, som vi engang helt synligt skal fordele i. Evangeliet om Jesus Messias, at Jesus er kongen, det er ganske enkelt gode nyheder for alle de områder af livet, som er påvirket af synd. Og det er alle områder af livet. Evangeliet er gode nyheder for alle områder af livet. Søndhedsfaldet havde omfattende konsekvenser for alle områder af livet. Og evangeliet er nødt til at være mindst lige så omfattende hvis problemet er stort, så må løsningen være mindst lige så stor. Ellers så er det jo ikke en løsning. Og derfor så har evangeliet betydning for vores relationer til andre mennesker. Vores relation til den skabte verden. Vores relation til os selv. Vores relation til Gud. Eller helt konkret, evangeliet har betydning i relation til politik. Altså hvad for nogle værdier, du synes er vigtige for vores samfund. Evangeliet har betydning i relation til økonomi, hvordan du bruger dine penge. Evangeliet har betydning i relation til dit selvbillede, hvordan du ser på dig selv. Og det tror jeg er noget af det, som Lærke kommer til at snakke mere om til aftenmødet. Alt det her det kan opsummeres i, at frelsen er en ny begyndelse. En ny grundfortælling, som vi må fortælle om os selv og vores verden. Frelsen er, at vi bliver en del af Guds nye, sande fortælling om verden. Evangeliet det er ikke en række punkter, som man skal overbevises om, men en ny fortælling, der skal fortælles, og som vi skal invitere mennesker til at være en del af. Evangeliet skal leves. Frelsen er, at vi bliver en del af den fortælling, som evangeliet dybest set er. Evangeliet er den sande fortælling om den Gud, som ønsker at have fællesskab med alle mennesker, og som ønsker, at denne verden skal befries fra sin forbandelse og blive sådan, som den oprindeligt var, nemlig god. Evangeliet er den sande fortælling om den konge, der gav afkald på alt og vandt det hele. Den konge, der lod sig besejre og sejrede. Den konge, der er hele verdens retmæssige konge. Evangeliet er, at Jesus er Messias, kommet som opfyldelsen af Israels historie og Guds løfter i det gamle testamente. Evangeliet er, at selvom der er masser af ondskab i den her verden, og selvom det tit og ofte ser ud som om, at det er onde despoter eller magtfuldkommende mænd, eller tilfældighedens tombola, der har magt så er der i sidste ende kun én, der har magt, og det er verdens retmæssige konge, Jesus. Derfor kommer ondskaben aldrig til at stå uimodsagt, som om det var den eneste sande fortælling om vores verden. Ondskaben får aldrig det sidste ord. Ondskaben får aldrig det sidste ord, for Gud fortæller en anden historie. Gud fortæller en historie, der går fra skabelse til nyskabelse. En historie om håb, om indfriede længsler, om opfyldte drømme. En historie om fællesskab og helhed midt i en brudt verden. Gud fortæller en anden historie, og den historie får vi lov til at leve som vidner om allerede i dag. Så lad os lige opsummere. Evangeliet er, at Jesus er konge. Messias, at han er kommet som opfyldelsen af Israels historie og Guds løfter i det gamle testamente. At det har konsekvenser for alle områder af verden, som syndefaldet har haft konsekvenser for. Og frelse er, at de bliver skrevet ind i Guds nye og sande fortælling om verden, og lever som vidner om Jesus Messias allerede i dag. Det skal vi snakke mere om i morgen. Evangeliet forandrer simpelthen alting og det har jeg lige forsøgt at kommunikere i en mime, så I forhåbentlig kan huske det. Evangeliet forandrer alting. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for, at du er konge. Du er messias. Du er den eneste, der har magt. Det beder vi om, at vi må kunne tro på i en verden, der er usikker, en verden, hvor vi nogen gange kan blive i tvivl om, hvem der har magten. Og vi kan blive i tvivl om, om du har magten. Hjælp os da til at tro på, at det har du. For du har sejret over alle magter, selv døden. Og vis os, hvordan vi kan leve som vidner om det allerede i dag. I dit store og mægtige navn. Amen.